0: Cristina Saeb Fit Run Cope estar informado Bienvenido Fit Runner has venido en busca de las claves del éxito y las vas a encontrar porque cada semana pasan por aquí grandísimos profesionales de la carrera la nutrición y del fitness que con sus conocimientos y experiencia van dando forma a lo que debe ser el vademecum para tu día a día y bueno, hoy tenemos más, mucho más porque sabes lo que celebramos el día 6 de abril, ¿no? Bueno, por si se te ha pasado te lo voy a recordar el Día Internacional del Deporte y digo yo que, dado todo lo que nos ayuda a la actividad física en nuestro día a día, merece un detalle, ¿no te parece? Son innumerables los beneficios que nos aporta el deporte a nivel físico y también mental, empezando por la felicidad. Y... Con una sonrisa de oreja a oreja tras un buen entrenamiento vamos a dejar que sean ellos los expertos que nos acompañan esta semana quienes nos cuenten cómo favorece a nuestro cuerpo y a nuestra mente y cómo le podemos sacar el máximo partido para conseguir llegar al objetivo que nos hemos fijado. Toma nota de las redes sociales del programa para que estemos siempre conectados y empezamos a saludar a los amigos que nos van a acompañar durante este espacio que ya sabes, está dedicado a ti, a tu bienestar y a tus cuidados. Estamos en Twitter, nos encontrarás como arroba fitran-cope. También nos puedes buscar en Facebook, escribe facebook.com barra fitrancope o en Instagram, el sonido y la imagen no están reñidos, somos arroba fitran-es. Hacenajeamos al deporte y ya he anunciado hace un momentito uno de esos grandes beneficios que nos aporta, la felicidad. Cuando haces ejercicio, tu organismo libera endorfinas, que son unas hormonas que hacen que te sientas bien. Y si practicas algún tipo de deporte, lo habrás notado ya. Pero más allá de eso, lo que mola del deporte es disfrutarlo, ser felices también mientras lo practicamos. Nos acompaña un corredor dichoso que corre porque le divierte y que ha escrito un libro para contagiar su felicidad cuando se calza las zapatillas a todo el que lo lea. Bueno, y lo escuche, como vamos a hacer ahora. Rafa Vega, runner, compañero de profesión y autor de Fanning. Diviértete corriendo. Rafa, Fanning, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa fundamentalmente pasárselo bien a través de
1: algo que nos apasiona a mucha gente, a, a, a muchos oyentes del programa, ¿verdad?, eh, a través del, del running. Era una palabra que se me ocurrió un día en una maratón, que digamos uh -huh. que no es el, el lugar en el que mejor te lo pasas, porque hay un componente ahí también de sufrimiento, pero, pero bueno, corriendo la maratón de Nueva York, a la que he ido unos cuantos años.
0: ¡Qué pasada! Pues,
1: sí, 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 sí. Eh, es tan divertida, se vuelve toda la gente, te dan tanto que que en aquel momento. Dije, fíjate, estoy con ese componente, eh, componente de sufrimiento, pero también me lo estoy pasando bien. Y era un poco el, eso el fan más running. Y con, con esa mezcla pues salió este palabra,
0: eh, fanning, y, y bueno, de ahí el, el título de mi, de mi último libro. Libro que, que, por cierto, utilizas para predicar lo que tú denominas una filosofía a la hora de correr. ¿no? ¿En qué sí. consistiría? ¿Cómo podemos hacer esto que acabas de decir? De a pesar bueno, de estar sufriendo, divertirnos fundamentalmente
1: creo que quitándonos el reloj. Vivimos bajo la dictadura de uh -huh. los tiempos, de las marcas, de los ritmos. Yo creo que las redes sociales eh, están haciéndole muy, mucho bien al running, pero también, también le están haciendo un poquito de mal en cuanto a que eh, mucha gente alardea de de cuánto tiempo han tardado en hacer una maratón, cuánto han rebajado su marca, y eso pues al final todos tenemos un espíritu competitivo, todos tenemos un espíritu y no, nos obliga o nos presiona. Entonces, bueno, yo lo que quería era eh, quitarnos un poquito eso de encima que nos oxida a la hora de, de salir a entrenar y yo concibo el correr como una manera de, de... forma parte de nuestro tiempo de ocio, como una manera de divertirte. Uh -huh. y, y bueno, pensaba, digo... Si sí, cuando salimos a correr nos metemos más presión todavía, además de la que tenemos en el trabajo, con nuestros proyectos... Que ya es bastante eh, el ...con día responsabilidades, día. exactamente, de familia, de hijos, de, de un poco de todo. Salimos a, a correr, en teoría, para desquitarnos de eso, pero nos estamos metiendo la presión de rebajar marcas, de bajar nuestros <risa> tiempos, superar nuestros límites, todos estos eslóganes que tenemos ahí alrededor nuestra, pues, pues bueno... Eh, me planteé eso, el decir, mira, me quito el reloj, salgo a correr, salgo a divertirme, ya demasiado esfuerzo estoy haciendo con sacar un ratito para ir a correr después de tantas cosas que tenemos al cabo del día y voy a pasármelo bien. ¿De qué manera me lo paso bien? Pues bueno, eh, quedando con amigos para entrenar, eh, viajando por el mundo para correr maratones... Eh, intentando apreciar los lugares bonitos por los que corremos Un montón de sitios chulísimos eh, que tenemos en nuestro país para, para correr Y que quizá no nos damos cuenta por eso Porque estamos más pendientes del reloj, del ritmo Y de todo eso en cada uno de los entrenamientos
0: O sea que aquí el truco del almendruco, como dices, es deshacernos del reloj Ahora bien, tú, desde que hiciste esto, ¿qué notaste? ¿Qué empezaste a notar? ¿Cambios en tu carrera?
1: Sí, sobre todo esa liberación que, que comentaba antes, el, el no tener la presión y la obligación de tener que, bueno, cumplir un poco estos dictados que tenemos tanto en, en, en redes sociales alrededor nuestro de el superate a ti mismo, el supera tus límites, eh, intenta eh, mejorar, eh, simplemente salir a correr por correr, salir a correr para echar un buen rato, eh, salir a correr para, bueno, lo hacemos para cuidarnos físicamente… Y también para cuidarnos mentalmente. Yo pienso que al correr pues estamos liberando muchísima energía que tenemos acumulada de, del día a día. Y, y de lo que trata es de eso, de la liberación de energía hacia afuera. No que esa energía vaya hacia adentro en cuanto a términos de depresión, de estrés, que ya demasiado tenemos en, en nuestro día a día.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Pero te iba a decir yo, esto no... ¿No es un poco contradictorio con el hecho de participar en carreras, dado que la competición no me encaja mucho en, en este puzzle, no?
1: Bueno, yo me apunto a maratones y lo hago, como digo, para para divertirme dentro de ese componente eh, de sufrimiento que tiene una maratón, lógicamente. Pero, pero lo entiendo como una manera de divertirte, de pasártelo bien y, bueno, puedes afrontarlo de diferentes formas. Eh, puedes afrontarlo intentando superar tus marcas y superar tus registros y yo lo respeto absolutamente,
2: uh -huh. pero
1: también puedes afrontarlo como, como un momento de, de pasarlo bien y un momento de, de, de liberación. Y por ejemplo, eh, en las carreras cada vez hay más gente, más público en España que sale a animar a los corredores, eh, niños pequeños que te ponen la mano para que la choque vamos a chocarle la mano a los niños, vamos a, a, a devolverles ese gesto que tienen hacia nosotros y que sí, que eso te puede restar energía, te puede restar eh, tiempo, eh, puedes perder un poquito de tiempo, pero pero vamos a ganar esa, ese
0: componente lúdico. que que. creo Disfrutas que de todas las partes de la carrera, que no es solo el hecho de correr y llegar a la meta. Justo eso. Eh, Con el reloj ha sido suficiente o también has tenido que hacer algún ajuste en la cabeza Porque quizá no todo el mundo sea tan fuerte como como tú y lo que decimos Esa sobreinformación, ese exceso de mensajes de superación que encontramos en todos los sitios que nos rodean Quizá nos haga decir, no, pero, ay, que no, que me lo vuelvo a poner Que es que yo lo que quiero es, <risa> es llegar antes que el de al lado o bajar otra vez un poquito mi meta
1: a ver, yo, yo entiendo que está muy bien que nos superemos y está muy bien que mejorar. O sea, eh, es algo a lo que tendemos todos, pero ya eso forma parte de nuestra vida en muchos aspectos y en muchas fetas. Queremos ser eh, la mejor pareja, queremos ser el mejor periodista, queremos ser el mejor amigo, queremos ser el mejor padre. Y yo creo que ya también intentar ser el mejor runner es como meter demasiada responsabilidad cuando, insisto, correr tiene que tomar parte de, de la parte lúdica de, del día.
0: Pues Pero... si no somos profesionales, aunque muchos a veces lo, lo parezca, o lo parezcamos.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo mis mejores tiempos desde que dejé, dejé de estar obsesionado por el, por el reloj. Mira. O sea, es como... Eh, me ha dado mucha más fluidez, me ha quitado mucha responsabilidad, me ha quitado mucho estrés y corro mejor... Corro más rápido, aunque no era mi objetivo, pero estoy corriendo más rápido, pero sobre todo me estoy divirtiendo más. Eh, mi mejor marca en maratón llegó el año pasado en París, justo en este momento en el que yo estoy en esa dinámica de decir, mira, voy a pasármelo bien. Pero claro, uh -huh. el pasártelo bien hace que te liberes de muchísimas cosas que como que son con constricciones que tenemos ahí que nos atenazan y, y me permitió fluir e ir incluso más deprisa.
0: Mira, algo muy interesante y que probablemente a los oyentes que estén en su casa dirán, ves, este tío no es un conformista y se divierte corriendo. Claro, claro.
1: A ver, el año pasado eh, corrí la Maratón de París, como digo, en la, que, en la que conseguí mi mejor marca y luego corrí la Maratón de Nueva York y la hice en una hora más de la que había hecho la Maratón de París seis meses antes.
0: Uh -huh. Pero eh, la pero sensación yo... de terminar...
1: Claro, y voy y a cada maratón voy con un objetivo diferente y con unas ganas diferentes. Eso no significa ni que seamos mejores ni que seamos peores. Ya os digo, eh, en, en seis meses fui una hora más lento en Nueva York, pero en, lo, en Nueva York me lo pasé muchísimo mejor de lo que lo pasé en París, porque en Nueva York hay 150 bandas de música, tocando todo tipo de música, me iba parando con cada banda a bailar con Qué ellos. ¡Qué claro Iba recogiendo los caramelos que van repartiendo los niños por cada parte del recorrido, intentaba percibir al máximo todo lo que estaba sintiendo en cada metro de esa de esa maratón, y bueno, ya que hacemos un esfuerzo eh, tanto económico como un esfuerzo vital por ir a, a Nueva York, pues vamos a intentar que dure lo máximo posible esa experiencia que es tan alucinante.
0: Está claro, me parece un punto de vista estupendo. Y también está claro aquí, Rafa, que el deporte tú te lo tomas como diversión. A ti lo que te aporta es eso esa sensación de felicidad como esta semana estamos homenajeando al deporte por celebrarse su día internacional, ponnos el broche ¿qué es lo ah. más importante que te aporta a ti? A mí el deporte me da energía
1: y la energía es gasolina para que se mueva el motor, para que avancemos hacia adelante, para que tengamos ganas de, de, bueno, de ir hacia el futuro con, con motivación yo sin deporte, sin correr, no tengo esa energía, entonces lo necesito
0: casi casi cada día de mi vida. Y Rafa, ¿por qué es importante que practiquemos fanning para sacar el máximo provecho a estos beneficios?
1: <risa> bueno, porque yo creo que la gente tiene derecho a, a divertirse, a plantarse el running como a ellos les dé la gana y no como otros nos eh, impongan, yo creo que... El tema de las redes sociales algunas veces a mí me ha permitido conocer a muchísima gente maravillosa en este mundo uh -huh. del running, pero también eh, muchas veces no, nos marca caminos que a lo mejor no deberían ser por donde, por donde tenemos que ir, sino que cada uno puede elegir el camino que quiera pero que sea una, ele una, ele una, ele una, ele una elección aceptada y decidida por uno mismo.
0: Pues sí, irracional, que no se nos vaya la olla que a veces <risa> también <risa> eso, nos pasa. Eso, eso, ahí va,
1: ahí va, claro que sí.
0: Rafa Vega, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y bueno, esta filosofía tan especial para salir a correr relojes fuera.
1: Claro que sí, ha sido muy divertido hablar con vosotros.
0: <risa> Lo mismo, hasta pronto. Nosotros también hemos encontrado a nuestro cheerleader. El deporte nos da la felicidad, nos divierte y podríamos tirarnos días enteros enumerando los beneficios que tiene para la salud. Para hacernos un resumen de lo más importante, hemos contactado con el doctor Juan Antonio Corbalán. Él sí que sabe bien del tema y no lo digo solo por su experiencia como médico, lo digo sobre todo por su experiencia como deportista profesional. Bienvenido y gracias por estar con nosotros ustedes, encantado. El placer es nuestro, Juan Antonio. Como decía, eres un doctor reconocido en el mundo de la medicina deportiva, pero es que además tienes un pasado histórico en el mundo del baloncesto. Unos años brillantes para el Real Madrid y, bueno, ¿qué te puedo decir? Que menuda generación la tuya y que hay que ver cómo movíais el balón de un lado a otro de la cancha.
2: Bueno,
3: fue, fue, efectivamente para nosotros como una, una especie de renacer, de, de, de un gran baloncesto ya a nivel internacional y sí, supuso, creo yo, un, un peldaño importante en nuestro en nuestro acervo baloncestístico, sí,
0: señor. Bueno, ya no solo la técnica, si hablamos de títulos es un, es un no parar. <risa> Precisamente por esto, ¿no?, por tu amplia experiencia en ambos casos te hemos pedido ayuda, ayuda para rendir homenaje al protagonista de la semana, el deporte, que celebra su día internacional el 6 de abril de cada año. Vamos a ver. ¿De qué se beneficia nuestra salud cuando practicamos deporte?
3: Bueno, el, el deporte tiene una, digamos, o aporta un beneficio. Más que el deporte me gustaría hablar de actividad física. Uh -huh. Yo te diría que aporta un beneficio genérico enorme y es que está demostrado que el sedentarismo es un enorme enemigo de la salud, de todos los órganos o sistemas y la actividad física es un poco la única manera que tenemos de combatir ese sedentarismo. Por lo tanto, hay luego unas adaptaciones que son más centrales y que afectan a cada órgano en concreto, desde el cerebro al corazón, al músculo, al aparato respiratorio y a otros más. Y luego hay una, una parte de mejoras eh, periféricas, es decir, que afectan a todo, a lo general de nuestro de nuestro organismo. Muchas de esas mejoras son eh, agudas, se van produciendo por fenómenos de adaptación y son funcionales, es decir, nuestro organismo funciona mejor y otras son estructurales. Se uh -huh. modifica claramente nuestra morfología para obtener más rendimiento. La hipertrofia cardíaca y los cuerpos más o menos definidos o la fuerza de latín en nuestro corazón está íntimamente ligado a esas alteraciones que eh, que son... Que son... ...definidas en el tiempo, vamos.
0: O sea que partiendo de la base de que va a tener, como decíamos... ...muchísimos beneficios de, distinto, de distinta índole para nuestra salud... ...además, dependiendo de nuestras características... ...tendrá unos u otros extra.
3: Sin duda, nosotros podemos elegir un poco el tipo de ejercicio... ...en función de los objetivos que queramos perseguir. Lo mismo un proceso rehabilitatorio para una persona que ha tenido un ictus, donde el proceso es un proceso más lento, no hace falta ni son necesarios, ni muchas veces se puede grandes ejercicios, ni grandes cargas, para conseguir lo que queremos, hay que iniciar un poco la reprogramación de nuestro sistema nervioso y no es lo mismo eso que buscar un cierto rendimiento deportivo para lo cual tenemos unas fechas más o menos limitadas y entonces cada pauta Supone un tipo concreto de entrenamiento y ese tipo concreto de entrenamiento está siempre adaptado en el tiempo, en la frecuencia y en la forma de entrenamiento al objetivo que queremos buscar.
0: Bueno, el caso de nuestros oyentes, en su gran mayoría, es un perfil que no se dedica profesionalmente a la actividad física y que le gusta salir a correr, ir al gimnasio y ambas. Eh, Para este tipo de perfil, ¿qué encontraríamos? Bueno,
3: yo diría, o yo empezaría siempre con una primera visita al médico. Afortunadamente en España ya el concepto de de, de, de salud...
0: Parece que ¿sí? nos vamos concienciando un poquito.
3: Sí, y bueno, aprovechando ya las, eh, las, pre, las visitas previas, pues podemos partir de una situación de seguridad y desde ese punto de vista mi opinión es o ponernos en manos de un especialista o ponernos en manos de alguien ...que realmente entiende el deporte. Y otro, la, la siguiente eh, pauta es no tener prisa. La actividad física o el ejercicio físico no produce cambios de hoy para mañana.
0: Uh -huh. Y la cada uno va física, a su ritmo, no nos obsesionemos claro, claro. con el de al lado que sucede mucho.
3: No tenemos prisa, demos el tiempo que busquemos que necesitemos... Busquemos además la pauta terapéutica que mejor se adapte a nosotros, no hace falta que vayamos a sitios que estén muy lejos, que sean muy sofisticados, hay que buscar un grupo de amigos, a ser posible, y una pauta de entrenamiento que sea fácil de seguir. Y una vez que tengamos eso, ya veremos cómo vamos incrementando la carga que queremos hacer en función del objetivo que queremos buscar. No es lo mismo alguien que se prepara para una maratón que alguien que solamente quiere estar más o menos delgado que alguien que solamente quiere, Está correr, claro. que quiere bajar el colesterol.
0: Está claro. Y precisamente te iba a hablar de eso, de la preparación, que parece que nos estamos obsesionando todos un poco y también en esto tiene mucho que ver internet y las redes sociales. Y es que dedicamos casi tanto tiempo al entrenamiento como, como lo hacéis los, los profesionales, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿esto qué supone? Bueno, supone que efectivamente el deporte
3: ha, ha dado un giro sociológico inmenso. Antes el deporte se inició como un elemento estafalario, luego pasó a ser un elemento claramente relacionado con las élites. Finalmente se popularizó en función de uno, dos o tres que, deportes que fueron tirando de toda la sociedad y ahora se comporta como un boom sociológico de manera que todo el mundo practica o participa o mucha gente practica o participa de algún tipo de actividad física programada. Bueno, pues eso efectivamente supone un, un reto, supone un elemento para intentar de alguna manera optimizar los resultados de todo el tiempo que se dedica en la actualidad a, a la práctica o al entrenamiento deportivo. Yo personalmente pude hacer un estudio hace unos cuatro años entre población normal, entre aficionados y profesionales, uh -huh. y te diré que la media de entrenamiento profesional es de unos 17 horas a la semana.
0: Casi nada. Los
3: aficionados. Fíjate, los aficionados que no cobran por practicarlo <risa> entrenan, es un extra? entrenan casi 12 horas.
0: Madre mía. Casi madre 12
3: mía. horas semanales, que es prácticamente una hora y pico. Es verdad que yo los son deportistas aficionados, que no son población normal, pero yo cuando jugaba a baloncesto en nuestra época nosotros podíamos entrenar a lo mejor... Tres horas semanales, tres horas al día. Este día es a 16 horas. Un amateur entrena 12. Me pareció un hallazgo... Una la... barbaridad, la verdad es que sí. es una
0: auténtica barbaridad. Sí. Pero doctor, esto, mmm, si llevamos un control, como decíamos, de un profesional, un control médico, no tiene por qué mmm, perjudicar a nuestro día a día o podría tener algún, algún perjuicio considerando que normalmente todas esas horas las conseguimos sacar quitándole un poquito al sueño.
3: Bueno, eso es una una mala una mala solución. Es decir, uh -huh. el, el entrenamiento que se haga tiene que ser un entrenamiento perfectamente asumible por nuestra capacidad física, compatible con el resto de ocupaciones y, desde luego, no puede interferir en lo que sería el descanso, ya que el descanso forma parte de lo que llamamos el entrenamiento invisible. Es decir, es una una fase del entrenamiento donde nosotros, sin hacer nada, asimilamos las cargas a veces muy fuertes que hemos ido asumiendo durante el entrenamiento por lo tanto un entrenamiento sin descanso lejos de beneficiar lo que hace es producir un fenómeno que se llama sobreentrenamiento y que es claramente negativo para la salud
0: ¿Cuál sería entonces la dosis adecuada para el perfil del que estamos hablando? ¿No? Gente que tiene también sus trabajos eh, sus obligaciones domésticas familiares mmm... pues
3: Mira, yo, yo haría una distribución por edades, una distribución por por objetivos que queremos conseguir, una distribución por, por tiempo que tenemos, una distribución por género, naturalmente, y en función de eso haría la carga de los entrenamientos. La frecuencia tiene que ser aproximadamente, como mínimo, tres días a la semana, uh -huh. y como máximo yo pondría para un aficionado cuatro o cinco. Yo, yo siempre daría uno o dos días más o menos de descanso. Hay algunos aficionados que tienen unos criterios de rendimiento casi como los profesionales. Pero yo creo que una buena pauta, una pauta inteligente, es hacer dos días de entrenamiento, uno descanso. Dos entrenamiento, uno descanso. Hay gente que luego eso lo distribuye como quiere. Y luego, yo si tuviera que buscar una actividad física genérica, yo haría tres partes el entrenamiento, una parte siempre de calentamiento, uh -huh. es decir, de trote muy suave o caminar ejercicios de gimnasia sin cargas, únicamente para movilizar las articulaciones, una una fase que sería de tratamiento, de perdón, de entrenamiento concreto, las tres actividades que habitualmente son más frecuentes es la marcha o carrera, la bicicleta y la natación, sí. y al acabar la carga que nos hemos programado durante esa sesión, yo haría una fase de estiramientos, una fase para intentar, sí, para intentar bajar, volver a la calma, pero con un elemento que nos aporte flexibilidad y que nos aporte elasticidad. Por eso soy muy partidario de todos aquellos que puedan iniciarse en técnicas de actividad física oriental como el tai chi uh -huh. o como que están el yoga. cada vez además
0: más de moda ahí. Y... pues
3: afortunadamente sí porque afortunadamente en España pues cada vez tenemos más cultura de todo hemos sido un país bueno muy y penado. aún así
0: dicen que somos el mercado que que más puede crecer en los próximos tenemos, años tenemos
3: tenemos una gran ventaja en eso es que tenemos un clima muy fantástico es decir cuando tú llegas a casa de trabajar y es de día y hace buen clima, pues las posibilidades de que puedas animarte para hacer actividad física son altas. Si llegas de noche y llegas con una lloviendo o nevando, pues las ganas que te da de salir a entrenar
0: son mucho menos. No me lo había planteado desde este punto de vista, pero tienes toda la razón. <risa> Oye, antes de dejarte tranquilo, Juan Antonio, yo te quiero preguntar, pero yéndonos al plano un poco del deporte, ¿no? Ahora como deportista. Destacarías otros beneficios, además de estas cosas que estamos citando, más allá de la salud, o sea, beneficios que reporta el deporte, la actividad uh,
3: física. Muchos, muchos. Eh, yo no no quiero ser el típico vendedor de humo. Es decir, <risas> todo, todo lo que os digo respecto al deporte os lo digo ya como médico, como aficionado, como practicante en la medida eh, que puedo. Pero el elemento, el, el deporte tiene un elemento que cubre una parcela muy importante de nuestro equilibrio psíquico, que es, por un lado, la autoestima. Uh -huh. Nos hace tener un mejor concepto de nosotros mismos porque vamos consiguiendo pequeños retos. Y, bueno, pues el día que caminas 15 kilómetros o que corres 15 kilómetros, lo tienes como un triunfo si hasta ahora estabas corriendo 14. Eso Está es claro. muy importante, aunque pensemos que es un juego. Es un juego pero es importante. Luego hay otro elemento fundamental, que es la sociabilidad. Las personas que hacen deporte se hacen más sociables. La sociabilidad nos hace interactuar con los demás, estimula el desarrollo de nuestro sistema nervioso, favorece la actividad de todas las neuronas espejo. Es decir, nos pone como en, un, en una situación de estar bien, para conseguir más cosas. Entonces, claro, si tú pones la parte física por un lado, la parte social por otro, y la parte psicológica, psíquica por otro, pues los beneficios son enormes. Además, eh, la práctica regular de deporte incide muy positivamente en la adopción de buenos hábitos. Es decir... Sí, cada vez lo están
0: aplicando más en empresas, por claro, eso mismo, claro. sí
3: claro, dejar de fumar, afortunadamente la gente va dando cuenta, va se va dando cuenta de esas cosas, dejar de fumar, buscar eh, unos elementos que nos, que nos permitan idoneizar nuestra ingesta, nuestra alimentación, no abusar de determinadas bebidas que por el contenido alcohólico uh -huh. tienen mucha azúcar o lo que sea, eso, ¿eh? sí. pues no, no son convenientes y sobre todo facilitar esos grandes vicios que tenemos en nuestra alimentación. Bueno, la gente que hace deporte tiene un mejor perfil para conseguir todos esos retos.
0: Buah, pues con esto yo creo que nos has convencido a todos los que no hagan deporte, desde luego, que ya estarán buscando unas zapatillas en Google de, de todo lo bien que nos vamos sí, y, a sentir. Y, y además,
3: además Cristina, hay que, que nadie piense que hay que batir ningún reto. Yo siempre digo a todos mis pacientes nosotros ya entrenamos para vivir mejor. No entrenamos para ganar nada, no hace falta grandes palizas, no hace falta unos estadios o unos pabellones ideales para poder hacer actividad física, cualquiera, con una escalera, con una, un poquito de cuesta, una rampa, con un terreno llano y con cuatro cosas, con utilizando solo nuestro propio cuerpo, podemos hacer la actividad que queramos desde el punto de vista aeróbico, desde el punto de vista anaeróbico podemos hacer pesas, podemos hacer ejercicios de gimnasia, con más o menos
0: exigencia. El que no lo hace es porque no quiere, y que al final son todo excusas, que sin obsesionarnos y de manera racional podemos practicar la actividad que nos parezca y disfrutar de todos estos beneficios psicológicos, físicos y sociales que has mencionado. Bueno,
3: y, y también hay sitio para los que no quieren. ¿eh? Yo, yo de eso soy muy, muy laxo también. Es decir, hay mucha gente que dice yo es que no voy a hacer actividad física. Bueno, pues no hagas actividad física, pero por lo menos conoce
0: lo que esto te
3: puede dar. Y luego cada uno hace de su capa un sallo.
0: Pues sí, pero yo creo que hoy por hoy, y si las cosas siguen, que espero que así sea como hasta el momento cada vez sean más, los que simplemente ni se planteen llevar una vida sedentaria. Bueno,
3: pues así es, porque eso es bueno para mantener la salud y eso es bueno para recuperarla después de haber tenido cualquier proceso, digamos, no deseado.
0: Juan Antonio Corbalán, doctor y grande histórico del baloncesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Pues gracias a vosotros por ocuparos de algo que realmente es importante. Por cierto, la semana que viene es el día de la actividad física, por decirlo de alguna manera.
0: El día 6 lo tenemos apuntado sí, y en mayúsculas lo celebraremos a su salud. Muy bien, muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. De la mano del deporte, siempre, siempre, eh, siempre, para nuestra salud y sí, por supuesto, para que podamos seguir superando metas, está la dieta. Somos lo que comemos, mmm, lo habrás oído mil veces, y para que nos alimentemos de manera adecuada para poder gozar de todos los beneficios de llevar una vida saludable, está con nosotros nuestro querido gurú de la nutrición deportiva, Jesús Antín. Muy buenas, Jesús. Buenas tardes, Cristina. Jesús, la alimentación está, por lo menos como decía, tan ligada a la salud como el deporte. Y para ayudarnos a estar fuertes y sanos, estás tú aquí echándonos una mano en esta ocasión para que no juguemos con algo tan importante como es la salud. Porque mmm, hay que ver las dietas que se ven por ahí. ¿eh? ¡Que vaya dietas! Y más ahora que estamos en la primavera y a los más rezagados les entran las prisas de perder unos kilos para el verano y empezamos a apretar quizá hasta demasiado y mal. ¿Qué riesgos son a los que estamos expuestos?
4: Bueno, pues como bien comentas, la verdad que la gente que se pone en mis manos eh, cuando viene aquí el 80%, siempre que les pregunto, bueno, pues qué es lo que esperan y demás, lo primero dicen, llevo toda mi vida a dieta. Entonces yo siempre uh -huh. les planteo la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Por qué? O porque no ha sido capaz de seguir ninguna dieta a, a, a llevarla a cabo, ha sido capaz de hacerla, o por qué es que lo que te han propuesto es tan imposible, tan inverosímil, o insalubre, que es imposible que lo puedas hacer. Y ahí sí, sí, sí. normalmente la gente siempre contesta lo segundo. Es decir, eh, todo lo que la gente entiende por dietas y alimentación suele ser un, una forma extraña, insalubre, eh, rápida de quitarse kilos de encima, pero que no es de ninguna manera ni la mejor opción ni la que más va a durar en el tiempo.
0: Son dietas pensadas exclusivamente para adelgazar que no para hacerlo de manera adecuada y sin poner, sin poner en riesgo la salud.
4: Y el problema que se va a encontrar esa gente es que aparte de poner su salud en riesgo no les va a servir de nada porque esa dieta eh, no les va a enseñar a comer, no les va el a enseñar a sostener el objetivo y con lo cual el rebote va a ser monumental.
0: ¿Habría algún riesgo extra en el caso de lo que denominamos feedrunners, ¿no? de las personas que además hacen deporte, si hacen una de estas dietas mal pensadas?
4: Pues, sobre todo, que son gente que tiene un desgaste superior y un requerimiento superior de nutrientes. Y si esas personas las sometemos a una alimentación excesivamente restrictiva unido a un alto gasto, eh, la salud se va a ver muy resentida. Es decir, al final el motor es más fácil que gripe antes que, que otro. Eso es, sí. Entonces, el motor de competición siempre tiene unas exigencias más grandes que el motor de calle y por eso lleva mejores piezas, mejor aceite y mejor gasolina.
0: Bueno, pues, si te parece, vamos a ponerles nombres y apellidos a estos factores de riesgo que encontramos en el mercado de la nutrición. De las dietas populares en el momento, ¿destacarías alguna por ser la más peligrosa?
4: Está muy extendido eh, la típica dieta cetogénica, dieta ducan, dieta que no lleva hidratos de carbono en los que luego hay un mantenimiento.
0: Proteína, proteína y proteína. Proteína,
4: proteína más proteína. Y al final eso es eh, ineficiente. Primero, se ralentiza muchísimo el metabolismo. Yo las he puesto en práctica conmigo porque no puedes criticar algo si no lo conoces. Entonces no se puede hablar desde el de, de desconocimiento. ¿Y cómo
0: reacciona tu cuerpo?
4: Es muy sencillo. Eh, al final te tienes que matar a hacer actividad aeróbica porque el metabolismo se ralentiza en unos niveles que si no, no hay manera de que quemes grasa. Eh, ...luego realmente estás eh, haciendo al cuerpo trabajar de una manera ineficiente con los carbohidratos... ...porque tú sacas una energía alternativa de la proteína... ...y eso genera eh, mucho desecho en la sangre... ...mucho residuo a eliminar... Eh, ...o el olor a sudor amoníaco... ...cansancio hasta que entras en cetosis... ...es decir, no es ni práctico ni saludable... ...afectos prácticos al final no llegas a ningún lado... ...dura lo que como terapia de choque... ...o puede ser un momento determinado de un mes... Pero no esas, esas dietas ducan que la gente hace... No es sostenible en el tiempo. No es, no, no es ni sostenible ni saludable.
0: ¿Sería la única la dieta hiperproteica ah, o hay otras que también te rechinan pues,
4: un poco? el 80-90% de las dietas que se plantean a nivel eh, popular, esas dietas express, eh, sobre todo el mayor problema que reciben es que son dietas de inanición, es decir, no se come. Entonces es normal que si no se come, el periodo de tiempo que se hagan... Adelgaza, pero
0: el balance visto. calórico va a ser negativo a ser seguro negativo, pero muy
4: negativo, entonces al final eso nos va a llevar a una muerte metabólica, que para levantar esos metabolismos y que el cuerpo luego sea capaz de, de volver a gastar calorías de volver a ponerlo en marcha eh, ...es muy complicado... ...unido a que hay carencias nutricionales por todos los... ...el mayor denominador común en todas estas dietas... ...la carencia de nutrientes y la inanición... ...a la que somete a la gente.
0: Oye Jesús, aparte del adelgazamiento obvio... ...por esa inanición de la que acabas de hablar... ...¿qué efectos son los primeros que notaremos... ...si realizamos uno de estos planes extremos... ...que no tienen lo en primero, cuenta nada más lo que... Lo primero
4: adentro? es apatía... ...es decir, lo que más le llama la atención a la gente... ...cuando hace nutrición aquí... Y digo aquí como podría ser en cualquier otro sitio que lo haga de la uh -huh. misma manera, no sé por qué en España la nutrición no está más estandarizada, es decir, el método que usamos aquí no es un método que nos hayamos inventado. Lo Mira, te voy a decir Jesús
0: vida. mi experiencia personal, yo contigo estoy encantada, como de todo y no paso hambre y tengo compañeros en el gimnasio que no pueden decir lo mismo.
4: Sobre todo es eso, ya si no nos vamos al mundo del deporte, que somos más sacrificados o tenemos una mentalidad más más sacrificada de dolor o de sufrimiento, en una persona de calle, en la oficina lo primero que dicen a la gente que hace nutrición aquí es, pero tú estás a dieta, si te estás comiendo eso a media mañana, porque suelen si que hacer dieta es tomarse un té, o no comerse a lo mejor un sándwich de jamón serrano, y la gente dice, oye, a mí de momento me va bien, yo estoy adelgazando y estoy de buen humor, y sobre todo nuestra esa sensación de... Te veo bien, te veo alegre, te veo animado, no te veo con esa apatía de estoy a dieta, estoy cansado, estoy agotado. Esa esa sensación de cansancio es lo primero que, que aparece cuando hay una dieta excesivamente restrictiva. Un nivel de de, de de poco aguante a la hora de afrontar el día.
0: Pues así, al, que, eh, al final el cerebro funciona con azúcar.
4: Por mucho que la gente quiera y quiera quitar los hidratos, siempre digo que la broma, sea hidratofóbica el hidrato cumple una función en el organismo que no se puede eliminar. Se puede tener una manera alternativa en caso de emergencia, pero si nosotros lo podemos suministrar, no hagas trabajar a un coche con gasoil si funciona con gasolina, porque es una manera ineficiente.
0: ¿Algo más que destacar, aparte de la apatía?
4: Pues sobre todo, sobre todo el, el, el nivel de salud, es que es lo más importante. Al final eso es la primera señal de que hay algún organismo que no funciona bien. Estamos llevando al cuerpo un nivel de estrés, tanto psicológico como físico Que muchas veces no es capaz de soportar Y además es innecesario
0: Oye, y si se, si se nos va la pinza, nos pilla el toro Y nos metemos con uno de estos Métodos extremos Lo vamos a hacer sí o sí, Jesús Entonces, ¿cuánto tiempo nos recomendaría Tenerlo como máximo?
4: Yo puedo llegar a entender Que una persona para una fecha A nivel de un cumplimiento deportivo Que tenga que dar un peso o algo excepcional Puede hacer algo un poco más extremo Un par de semanas, pero poco más, es decir, solo puede ayudar si tiene un poco que quitar y se ve muy comprometido, dos, tres semanas, pero depende del caso en el que estemos. Pero esas personas que tienen un peso alto, da igual, no van a llegar de ninguna manera a hacer en tres semanas lo que no han conseguido hacer en cinco o seis meses de trabajo. Pues sí. Entonces, si no es un pequeño arreón final para ya lo último que te queda, habiéndolo hecho todo bien y ya como... Como quemar la última traca me parece es que ya directamente absurdo porque no les va a servir para nada. No a que si quitas esos 10 kilos en un periodo de tiempo que, que no es ni por asomo una décima parte de lo que necesitaría.
0: Bueno Jesús, algo que también sucede frecuentemente con las dietas restrictivas mal pensadas de las que estamos hablando es que hay productos que nos obligan a eliminar por completo de nuestra alimentación. Y aquí viene mi pregunta. ¿Puede sucedernos que, como hablábamos sobre la leche de vaca y la moda de tomar leches vegetales, que podía hacernos intolerantes a la lactosa sin serlo, esto de sacar algún tipo de alimento de nuestra dieta durante mucho tiempo termine en una intolerancia?
4: A ver, siempre el cuerpo va a acostumbrarse a segregar enzimas fin, digestivas en función de lo que comamos. Una persona, por ejemplo, como yo, que suele comer una alimentación diaria, pero diaria durante todo el periodo del año, eh, muy lo que nosotros conocemos como limpio no digiere bien un nivel de grasas determinado alto porque las enzimas digestivas no están reguladas para ello entonces al final nuestro cuerpo digiere bien lo que estamos acostumbrados a comer y mal lo que no estamos acostumbrados entonces si sacamos cualquier alimento que tenga una característica concreta que no se repita en otro es fácil que luego nos siente mal una cosa es quitar un alimento pero que haya otro equivalente por ejemplo usar uh -huh. una proteína de carne pero que sea más limpia que otra proteína por ejemplo un pollo en vez de un cerdo o una parte del cerdo magra, no una parte del cerdo con grasa, por poner un ejemplo. Es decir, pero ninguna dieta debería de tener carencias. Ya si llevamos al caso de la competición, del punto extremo, sí que nos limitamos a alimentos muy, 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 muy básicos. Pero no hay carencias a nivel eh, proteínas, hidratos, grasas. Lo que pasa es que lo descogemos de fuentes muy concretas. Por eso se limita más. Pero yo veo dietas, por ejemplo, que la gente desde muy no le quitan el pan. Ya, una cosa es que ¿sí? yo, por ejemplo, la gente lo primero me pregunta: Jolín, pero no como mucho pan. Digo, ¿qué resultado has Pero comes. Buenísimo, porque quitas el pan? ¿Cuál es el motivo? Si es un pan integral, es un pan con un índice glucémico bajo, unas cantidades adecuadas, ¿por qué? Porque es mejor que a lo mejor otro tipo de arroz, o porque es mejor eh, una patata que... Entonces al final muchas veces son, son cosas que la gente ha ido incorporando porque es lo primero que te dicen de manera genérica. Si te quieren decir, recorta un poco el nivel de hidratos de carbono porque no gastes tanto, no demonices el pan. Y ten en cuenta todos los hidratos que comes, ten en cuenta en qué momento los metes... ...y tenga en cuenta el desgaste que haces... ...yo eso lo explico a la gente cuando alguna chica me dice... ...es que en una comida solo tengo estos gramos de arroz... ...claro, pero tienes más hidratos de carbono... Que ...en otras comidas que antes los quitaba... Mm. Y ...o el, comparar,
0: incluso en la verdura... ¿sabes? ...que como comentamos hace unas semanas... ...la verdura también tiene...
4: ...efectivamente, bien. pero mucha la gente no es consciente de... ...por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo... Digo, ...tú pesas 50 kilos, yo peso 83... ...tú tienes un porcentaje de un 20% de grasa... ...yo tengo un porcentaje de un 10-11% mm -hmm. de grasa... Si yo solo como 50 gramos, por ponerte un ejemplo, en una comida, ¿cuánto pretendes comer tú? Ya. Ese sí. es el problema. Es que la gente tiene un concepto de plato único en el que ve un plato de arroz a rebosar y en el momento que se reduce, dice, no como hidratos, no, pero también estás metiendo pan en una comida, estás metiendo cereales en otro. Y si sumas todo, al final es el nivel de hidratos que tú puedes comer para el gasto que tú haces. Pero debes de comer hidratos y no pasar de un extremo al otro. O como todo lo que hay, o no como nada y los quito. Entonces esos extremos son lo peor para las dietas.
0: Sí. ¿Extraer productos? No. Y si nos lo piden, que no nos dé muy buena espina.
4: Por lo menos, siempre digo que las necesidades estén completas a nivel proteína, hidratos de diversas fuentes y demás. Siempre lo más limpio posible, lo más adecuado. eso de si quitar un alimento y demonizarlo de una manera tajante ya es para casos muy, muy finos de definición, periodos muy cortos de tiempo eh, porcentaje de grasos muy bajos no para el usuario medio de calle que se tiene que quitar 5, 6, 10 kilos y no busca un porcentaje de, de un 7% y un 6% de grasa
0: Eso, y qué narices, comamos pan y que viva el pan, que las panaderas seguro que te están aplaudiendo, las que te estén escuchando
4: Pero Hay mucha gente con el tema del pan eh que es lo primero que quita. A mí me hace mucha gracia que quiten el pan y realmente no, no tienen un argumento de peso nada más que sí quita el pan. ¿Por qué?
0: No, de toda la vida, deja el alcohol de y vida. quita el pan.
4: Sí, sí. Es, 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 me quito el azúcar, me quito el dulce y me quito el pan. Pues, perdone,
0: pero el pan no es exactamente igual. Por y el... no fruta, como comentábamos el y otro día fruta, de los errores. <risas> Jesús, ¿algún alimento más allá de las grasas saturadas, que lo damos por hecho, que por sí solo conlleve perjuicios para nuestra salud?
4: Pues mira, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco en, en, en pos de las, de las grasas saturadas. El problema de las grasas saturadas no son las grasas saturadas en sí, es decir, mientras comamos una cantidad razonable y, y necesaria. O sea que estas
0: tampoco las sacamos de la dieta. Se pueden
4: utilizar, no es problema. El problema, sobre todo, de las grasas derivadas de las grasas trans o las grasas hidrogenadas, las que se están utilizando para la bollería, que lo que se hacen es espesarlas eh, mediante esa hidrogenación. Esas son las grasas malas para el organismo por todos los vamos todos los niveles que tienen de contaminantes todos los problemas que pueden generar tetróxidos etcétera es es lo peor que puede haber a nivel grasa las trans son las peores y las hidrogenadas no tanto las saturadas siempre que se consuman en una
0: proporción adecuada bueno me estás dejando alucinada pero pero encantada. ¿Qué te voy a decir? Y espero que más de uno esté sorprendido de hay que ver la barbaridad que estoy haciendo, cómo me tenía que haber puesto en manos de un profesional a tiempo y no ahora a última hora. Jesús, ¿alguna otra recomendación?
4: Pues siempre le digo lo mismo a la gente. Poneros en manos de un profesional, como bien dices, y siempre preguntar por qué. Es decir, si una persona no sabe responderos un por qué o es porque lo digo yo, salir corriendo. Si algo no lo sabe, porque alguna cosa se le puede escapar, seguramente te diga, no te preocupes, lo busco, eh, ahora mismo no lo recuerdo, yo te informo, te digo, pero sé que es así, por esto, por esto y por esto. Pero si alguien no te sabe decir porque te dice, mi método es así, sal corriendo, porque no te está dando una explicación y te está dando un argumento de peso... ...por el que ratifique lo que te está poniendo en la dieta... ...y eso quiere decir que no tiene ni idea de lo que está haciendo.
0: Jesús, antes de dejarte en paz, que te prometo que ya te dejo... ...esta semana homenajeamos al deporte con motivo del Día Internacional... ...que fue el 6 de abril... ...y como tú además de ser un loco de la nutrición... ...eres un ferviente amante del deporte... ...me vas a permitir que te pregunte... ...¿qué es lo más beneficioso que te ha aportado a ti? ¿El deporte? sí
4: eh, Beneficioso a, a, a niveles infinitos... Yo ...siempre se lo explico a la gente... A todos
0: los niveles...
4: ...siempre se lo he dicho a la gente... ...lo que más me aporta de mi deporte que la gente a veces, eh, como está muy ligado al, a lo que es estético, a veces se mezcla, y no se distingue bien entre el deportista o la persona que solo utiliza el mundo de, del gimnasio para conseguir un físico. ¿Cuanto
2: al cuerpo? ¿eh?
4: Es a todos los niveles, es paciencia, es disciplina, es capacidad de esfuerzo, saber que las cosas que merecen la pena cuesta mucho tiempo, eh, hay que cuidarlas, hay que seguir trabajándolas para no perderlas. Al fin hacemos una lección de vida por completo aplicable, lo que sería el mundo del deporte de musculación a la vida. O sea ese es un esfuerzo, una disciplina, un trabajo constante, un si quieres que algo sea bueno, hazlo bien y sigue trabajándolo porque si no lo pierdes y, y tener paciencia y saber hacer las cosas bien y, y formarse, es decir, es, es una, una perfecta lección de
0: vida. Y no me digas además cómo te sientes después de practicarlo, ¿eh? que parece que, que, que tienes energía como para levantar un coche.
4: Eso se llama endorfinas, eso es una reacción bioquímica innata en el organismo.
0: Jesús, ahora sí que sí te dejo marchar en paz, la semana que viene más. Muchísimas gracias como siempre.
4: Gracias
0: a vosotros por invitarme una semana más. Cristina Saed, Fit Run, COPE, estar informado. Como llevamos diciéndote todo este tiempo que hemos compartido ya, hacer las cosas bien es determinante para que puedas disfrutar de los beneficios que puede aportarte el deporte. Y una frase que, aunque hace tiempo que no digo me encanta y sigo pensando que es fundamental tenerla en mente, es que la técnica lo es todo, saber cómo se hacen las cosas y además por qué se hacen así. Un antiguo amigo de este programa tiene las respuestas que te hacen falta y además se expresa de tal forma que con solo su voz vas a ver en tu cabeza cada ejercicio como si se tratase de un vídeo. Él es Raúl Notario, autor del blog Al menos uno al día de la revista Sportlife y bueno, que no te voy a contar aquí su currículum, es mejor que te sorprenda con su labia. Hoy hará, si le hacemos caso, que consigamos unos brazos tonificados y bien definidos. Bienvenido Raúl. Hola, buenas
5: tardes. ¿Qué tal, Sirramers? Un placer volver a estar aquí con vosotros.
0: Lo mismo por nuestra parte. Encantados de poder tenerte un día más con nosotros, Raúl. Eh, con, con esta parte del cuerpo que acabo de mencionar, además, con los brazos, es que tenemos un dilema grandísimo. Y digo tenemos porque mm, somos sobre todo las mujeres. Queremos acabar con la flacidez, pero claro, no queremos llegar a marcar ahí unos bíceps como los de los hombres. ¿Algún truquillo nos darías tú?
5: Sí, bueno, en primer lugar... Eh, esto es un, un, mito que sí que es cierto que en las mujeres está más arraigado, que es el de los brazos grandes. me uh -huh. recuerdo que siempre cuando, bueno, alguna, alguna mujer cuando me pedía consejo acerca de, del trabajo de brazos, me decía, no, pero yo brazos mucho no, que enseguida se me ponen, y yo siempre me quedaba diciendo, mira a tu alrededor, ves a todos los tíos fuertes, esos que hay ahí al fondo, pues esos están días y meses y años intentando que el, que el brazo y otras Les partes del cuerpo se desarrollan y muchas veces no lo consiguen. Entonces, ¿qué casualidad que, que tú sí que lo consigues? Bueno, a ver, es cierto que cuando empezamos un un programa de entrenamiento, sobre todo los músculos más pequeños como puede ser el bíceps y el tríceps, eh, se congestiona con bastante facilidad y uh -huh. puede que nos dé la sensación ...de que estemos un poco hinchados... ...o en este caso hinchadas...
2: ...pero es
5: una sensación muy pasajera... ...y momentánea... ...que eh, en cuanto pase media hora o bueno, 45 minutos... ...va a desaparecer... Y, ...y no tenéis que tener miedo chicas... ...a trabajar esa parte del cuerpo... ...todo lo contrario...
0: ¿Y qué ejercicios podríamos hacer así para quitarnos el miedo? Porque hemos dicho que con peso... ...que el peso mm. no va a hacer que nos pongamos como, como nuestra no, pareja...
5: No, ni mucho menos... ...yo en este caso... Seleccionaría por, por, por niveles.
0: Uh -huh. eh, por
5: ejemplo, si somos si estamos hablando de, de iniciadas o, o iniciados, me iría a, a algo básico, como puede ser básico pero completo, como puede ser el trabajo con poleas.
2: Uh -huh. Ya
5: lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando, cuando os he visitado, que, que el trabajo con, con poleas al mantener la fuerza en la fase concéntrica, que es por ejemplo la de bajada, y en la excéntrica, es un trabajo muy completo. Entonces, por ejemplo, una extensión de trices en polea, mirando de frente a la polea, eh, agarrando, por ejemplo, me da igual, con, con cuerda o con la... O con la barrita cosita, pequeña, sí. ¿Sí? Ese, ese puede estar bastante bien. Otro de más dificultades que a mí me gusta más, eh, unilateral, con el maneral, uno uh -huh. de los manerales. Lo cogemos de modo que la palma de la mano se cierre mirándonos a la cara, ¿de acuerdo?
0: O sea, nuestro y... brazo, por decirlo así, el codo en línea recta con el hombro.
5: Eso, ¿eh? el codo eh, está alineado con el hombro, pegado a nuestro cuerpo, a nuestro dorsal uh -huh. en este caso, y eh, agarramos el maneral mirándonos a las uñas, ¿de acuerdo? Como diciendo, ostras, qué uñas más bonitas tenemos. ¿vale? Y...
0: <risa> bueno, en, en el gimnasio ese... te tengo que decir como mujer que es que el pinta uñas no aguanta nada, yo las llevo siempre feísimas.
5: <risa> en ese momento, <risa> pero bueno, en ese momento lo único que tenemos que hacer es extender el brazo para que se nos quede totalmente alineado con el cuerpo y el cable de la polea quedaría en diagonal desde arriba. Ah. Si queremos dificultarlo un pelín más, en ese momento también al final hacemos un, una pequeña rotación de muñeca, como si estuviéramos haciendo el movimiento inverso a acelerar la moto.
0: Vale, estoy aquí <risa> haciéndolo como una tonta en el estudio que me está mirando el técnico con cara de esta, esta loca, pero a lo ver tengo. Si...
5: A ver si lo imaginamos. Yo creo que es, eh, es bastante efectivo, ¿vale? Porque terminamos de contraer el tríceps un pelín más, si cabe.
2: Uh -huh. Yo sería
5: algo, eh, digamos, más, más básico. Y luego, ya, si, si quisiéramos pasar de nivel y hacer cosas un pelín más complicadas, yo me iría al TRX. ¿Cómo te a... gusta
0: a ti el TRX? Sí. El TRX mola mucho. Ya sabéis,
5: <risa> además, portátil. Lo podemos hacer en cualquier lado.
2: Uh -huh. Es pues muy iría Al TRX
5: y al fútbol. Vale, con el TRX sencillo, de pie. Ya sabéis que cua la inclinación del cuerpo, es la que marca, digamos, la intensidad, a mayor inclinación, más dificultad. Y cuanto menos eh, paralelo al suelo esté, más sencillo. Entonces, la cuestión sería formar una diagonal con los brazos extendidos, cogiendo los manerales del, del TRX, mirando hacia el suelo nosotros, ¿de acuerdo? Vale, boca abajo. Uh -huh. Sí, boca abajo. Y lo que tendríamos que hacer era, es el típico pull francés. Digamos sí. que tenemos que hacer que nuestros brazos, nuestra nuestro dorso de la mano se dirija hacia, hacia la frente.
0: ¿De mm. acuerdo? Esto con el TRX. Madre mía, esto es complicadete, ¿eh? No es tan complicado. Lo que pasa es que tal vez
5: así explicado sí que puede parecerlo, sí que puede parecer <risa> algo más complicado, pero no no lo es. Es un poquito más avanzado el, el ejercicio, sí que es cierto, más intenso y implica fibras más profundas a nivel muscular, que eso siempre, siempre es positivo. Y luego ya... El siguiente que había pensado de. Con el de, de crisis, Con el fútbol, es, digamos, el más difícil. Sería hacer una plancha sobre el fútbol con los antebrazos en el fútbol, las punteras en el suelo y el cuerpo totalmente extendido, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh.
5: Y lo que teníamos que hacer es, en ese momento, los codos están flexionados y lo que tenemos que hacer es lograr que se extiendan totalmente
0: guau wow, ahí trabajas brazo pero también tienes que hacer una fuerza de core de la parte claro, abdominal que alucinas sí
5: claro si para eso me llamaba que sí para que te comente estas cositas no, no
0: no está claro está <risa> claro madre mía si es que contigo nunca nos nunca nos sí. vamos de rositas ¿eh? siempre nos metes caña sí
5: ese ese a mí eh, me gusta mucho mucho mucho
0: Bueno Raúl, y... estos ejercicios estarían guays para las chicas de distintos niveles y sin miedo a ponerse como hemos dicho, con unos brazos de hombre pero también les podría venir bien a los chicos Sí,
5: totalmente, vamos, de hecho yo los hago todos los que he comentado los hago todos eh, la Bueno, y si hay de... alguno
0: por ahí que dude puede buscar a Raúl en Google y ver que está fuerte ¿eh? Raúl, estar fuerte <risa> bueno, No te rías, es así que
2: <risa> Me
5: tratas con cariño, pero bueno no me, no me quejo eh, La la cuestión de los ejercicios, eh, un ejercicio no es de hombres o de mujeres, esto que, que sirva para todo el mundo ya. Uh
2: -huh. Los
5: ejercicios sirven o, o digamos que actúan en función de las series, las repeticiones, el descanso y el tiempo bajo tensión que estamos eh, utilizando en ese ejercicio. Es decir, que el ejercicio no tiene sexo. Lo, lo que determina... Eh, lo que marca el, ej el ejercicio es eso que acabo de comentar
0: la forma Entonces, de ejecutarlo
5: efectivamente para las chicas eh, que no quieren ganar ningún tipo de volumen ni nada pues nos podemos ir a, a, al, al clásico de más repeticiones por ejemplo podemos ir a unas 20 o 15 repeticiones por serie uh -huh. unas tres series estaría 15-20
0: repeticiones con un peso un peso que nos permita hacer esas 15-20 repeticiones eso pero nada de quedarnos en la zona de confort ¿eh? No. que se ven muchas cositas por ahí
5: no si estoy moviendo, movilizando la carga y estoy pensando lo que tengo que hacer luego, o si he quedado con mi amiga o con mi amigo, o si voy a ir a dar una vuelta por no sé dónde, eso quiere decir que
0: la carga es, es poco. <risa> Que necesitamos Pero, aumentar, sí. Tenemos Además,
5: eh, también está demostrado que si nos concentramos en el ejercicio, al final es más efectivo, ¿verdad? ¿de acuerdo? Eh, chicas y chicos, tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Sí, y mira, pensar... la, prueba,
0: la prueba es muy fácil. Si estás trabajando un músculo, haz el gesto que estás haciendo con la máquina, sin ningún tipo de peso, pero pensando en ese músculo. Y duele, eso es. duele. Eso es,
5: eso es, eso es. Así es, totalmente. Me acuerdo que hace años lo hablaba con un amigo que hubo un, un estudio en una de estas universidades estadounidenses uh -huh. que decía que um, habían probado los ejercicios con carga y sin carga, con gente que se concentraba muchísimo al hacerlos, por ejemplo, hombres de banca. Intentar hacerlo como si estuvieras levantando 90 kilos, pero sin, sin levantarlos. Y al parecer el cerebro y la concentración evidentemente no hacían como cuando levantas la carga, claro. pero sí que se hacía bastante.
0: No, que, o sea, que sí, que es el poder que... de la
5: mente es, es sorprendente.
0: Es brutal. Solamente tenemos lo que digo, que probar algo tan sencillo como eso, mm. sí. Mm. Bueno, ¿y cómo serían las repeticiones o mejor la ejecución en el caso de los hombres que sí que quieren ganar ese volumen en los brazos que parece que queda muy bonito en verano?
5: Pues, por ejemplo, yo tendría mucho en cuenta el tiempo bajo tensión. Es decir, elegiría eh, una ejecución lenta uh -huh. para que el tiempo bajo tensión de ese músculo vaya de unos 30 a 45 segundos. Entonces, pensar que si voy a, a cuatro repeticiones es muy complicado que, que llegue. Pero vamos, con unas diez repeticiones, una ejecución bastante lenta, si calculamos 10 Dos, dos, ya que sale. Eh, dos, perdón, estoy hablando a lo mejor. Dos, fase concéntrica, es decir, eh, levantar el peso, uh -huh. o, o en el caso de las poleas, moverlo hacia abajo o hacia arriba, y otras dos, lo que.
0: Lo Sería que al contrario, en, ¿no? A la... en volver
5: a, a, la, a la fase inicial. Para entendernos, el cool de bices, que todo el mundo sabe cuál es. mancuerna, subo la carga hacia el pecho, fase concéntrica, dos segundos. La bajo despacito, otros dos segundos, ¿vale? Con una repetición ya se me han gastado 4 segundos. Si hago 10, 40 segundos. Perfecto.
0: Vale, ahí vale. nos queda claro. Eso es. ¿Y no, no deberían hacer más de 10 menos. repeticiones?
5: No, se, se pueden hacer más. 10-12 para hipertrofia es razonable. 8 uh -huh. también está estaría bien. Pero eh, tendríamos que tener en cuenta lo de la ejecución lenta, ¿de acuerdo? Sobre todo si queremos ganar ese volumen que pues que algunos buscan, digamos.
0: Bueno, hemos hablado de los dos extremos, ¿no? De quien tiene miedo a ganar volumen y quien lo está buscando. Pero el perfil, Raúl, que más se está generalizando ahora mismo es el de el chico o chica fitness, ¿no? Quieren estar sí. en forma, mmm, marcados, con una definición, pero, pero nada de voluminosidades, ¿no? ¿Algún matiz para ellos o trabajarían como en el primer caso con repeticiones no, a mí 20 es,
5: digamos, entre, entre comillas, el que, el que más me gusta un poco, que es como últimamente estoy entrenando yo. Uh -huh. Y... Y lo que hago es, <ríe> sigo trabajando con repeticiones de 12 a 15, pero reduzco el tiempo, de, el tiempo de descanso. Y la ejecución la hago un poquito más rápida.
0: ¡Anda!
5: La ¿Qué? ejecución la hago un poquito más rápida, metes 2-2, intento hacer 2-1 uno, o 1-1. Uno, 1 uno, uh -huh. eh, al levantar el peso y 2 al, al bajarlo. Sí. O bien hago 1-1, es decir, bastante rápido, y el descanso lo reduzco. ¿Por qué? Porque o bien meto un trabajo de, de core entre medias, en vez de descansar, meto core. Sí, cambias con
0: otro ejercicio. Sí,
5: o hago super series antagonistas. Bueno, eso
0: te mantiene las pulsaciones a tope todo el rato.
5: Claro, claro, a tope. Eh, sobre todo esto viene muy bien a la gente que por el día a día, el estrés, poco tiempo, y, y tienes ganas de entrenar y te gusta mucho, pues hay que... Hay que recurrir a este tipo de, de estrategias. Está claro. De planificaciones.
0: <ríe> bueno, Raúl, en sí el programa bien, bien. el programa de hoy se lo estamos dedicando al deporte por todos los beneficios que conlleva para nuestro cuerpo, nuestra mente y en definitiva para nuestro día a día. ¿No? Tu blog se llama Al menos uno al día. Es. Nos cuentas antes de despedirnos, ¿por qué crees que es tan importante tener un mínimo de actividad física diaria?
5: Bueno, no lo digo yo lo dice la ciencia, eh, el deporte está demostrado que eh, conlleva un sinfín de beneficios para la salud. Eh, la Organización Mundial de la Salud ya no define la salud solo como estado eh, estado de bienestar físico, sino que lo hace nombrando la, eh, el bienestar físico, mental y también social, o sea, de, de la gente que Muy no
0: importante.
5: Edad. Claro, y al final está demostradísimo que la gente que hace deporte no solo está bien a nivel de salud, sino que se relaciona se relaciona bien, porque hay muchos deportes que son de equipo, por ejemplo, o simplemente al hacer deporte ya te relacionas. Tú ahí Por eso está tan extendidos los clubs de running, por ejemplo, porque salimos a correr juntos, o vamos a entrenar juntos, o hago deporte... Sociabiliza, ¿no? Nos decía claro, Juan Antonio no,
0: Colbarán ahora mismo. Eso
5: es, sociabiliza mucho, y ya a nivel de salud... Aniversario respiratorio buenísimo, eh, es bueno para las depresiones, es bueno para mantenernos el, el peso adecuado. Por ejemplo, en mi caso que soy diabético me mantiene los niveles de azúcar estables.
0: Y aquí hago un apunte. Diabético que practica deporte asiduamente y de una intensidad bastante alta y está bien.
5: Sí, sí, sí. De hecho, mis, mira, acabo de recoger los últimos análisis y... Y la endocrina siempre me felicita porque tengo los valores como si no fuera ya
0: <risa> Mira, oye, es de, es de darte la enhorabuena y también de que se lo miren a aquellos que te estén.
5: Deporte, deporte, hay que darle la enhorabuena. Y
0: en eso precisamente estamos, estamos esta semana, porque ya ahora mismo, ¿qué pasaría en tu vida sin deporte?
5: Uf, yo cuando paso algún periodo de tiempo que tengo que reducir la actividad eh, deportiva o ejercicio sí que noto que, que me empiezo a descontrolar un poquito y, y me encuentro mal. A nivel de coco siempre parece que te falta algo, todo se te hace un pelín más, más cuesta arriba y cuando sacas esos... Tienes hits menos 20, energía, 30, ¿no? 30, ¿no? Sí, sacas 30 minutos, 20 minutos al día para hacer, para pegarte una una sesión hit eh, o algo así, simplemente unos fondos, algo, lo que sea, unas sentadillas, unos saltos, unos... cualquier cosa... Lo que
0: puedas. Y ya eres sí.
5: otro. Te vas a la ducha contento ya 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 eres otro... Ya has, ...ya has hecho algo... ...y vamos a recordar a todos los oyentes... ...que cuando dicen... ...jolines, es que para hacer 10 minutos... ...pues mira, 10 minutos hacen más que esos 10 minutos en el sofá viendo la tele.
0: Está claro, así es como sí que no, no vamos a ganar nada. Te despido agradeciéndote haber hablado contigo una vez más, esperando verte muy pronto y dándole la enhorabuena, como tú has dicho, al deporte que se lo merece.
5: Así es, cuenta con ello, Cristina, un placer. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto.
0: Llegó la hora de despedirnos por esta semana. Fidraner, gracias por compartir con nosotros esta charla deportiva y hasta el próximo podcast. No olvides que seguimos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuídate, haz las cosas con cabeza y sabiendo siempre el porqué de lo que haces. ¿Ah? Y lo más importante, disfruta del camino, disfruta del deporte y disfruta de todos estos beneficios que hemos contado. Y Spotify, busca fitrang-bajo music y escucha los temazos que suenan en el podcast, canciones como esta que tienes de fondo. Y que viva el deporte.
2: from falling out.